det valg, som jeg skal tage til bootcamp, det er jo selvfølgelig altafgørende. Hold kæft, hvor er det fedt. Jeg tænker, der er, hvad der skal være for at skabe en fuldstændig fantastisk sæson. X-Factor. Hver fredag på TV2 og TV2 Play. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Natten til fredag blev det årlige NBA-draft afholdt i Barclays Center i Brooklyn. Ceremonien, hvor de 30 NBA-hold vælger spillere til deres hold fra en pulje af college- og G-league-spillere samt internationale profiler, er altid en interessant skue. I dagens podcast sender vi lidt fokus på NBA-draftet 2022 og på de trades, som den seneste uge også har budt på. Fredag den 24. juni 2022, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joiner af TV2's NBA-ekspert. NBA-veteranen, kan vi godt kalde ham. Peter Wang, velkommen til dig, Peter. <laughs> NBA-veteranen, det lyder, det lyder sådan en, der har været i, igennem et par hold og blevet traded et par gange, og det er, det er jo egentlig også rigtigt nok. Ja, det er egentlig mest uh, angstinitet. Det er ikke så meget en kommentar om din alder, Peter. Det er mest uh, Nej, jamen, det hænger ofte sammen. Visdom. Ja, erfaring. Uh, det lyder meget bedre, men, uh, men tak til Stoffer, jeg er her i hvert fald. Det var som nævnt her i nat, at NBA Draftet 2022 blev afholdt. Vi skal snakke om topvalgene og de store overskrifter her i dagens podcast. Helt overordnet set, Peter. Hvordan synes du, at draftklassen, årets draftklass, ser ud? Er det et, et dybt draft? Er det et svagt draft? Hvordan vurderer du topspillerne i den her draftklass? Hvad er vurderingen? Jamen, altså, øh, jeg har ikke fået set ret meget college i år. Så, så det, det er jo på alt det, jeg har læst og alt det, jeg har hørt. Og de tre topspillere, som er draftet, de tre store, ja. altså Bancaro og Holmgren og Jabari Smith, de tre har noget umf, altså fordi de både har noget størrelse, de kan alle sammen skyde, det er spillere, som, som måske har potentiale til at blive noget stort. Og jeg har altså en eller anden øh, fidus til, at Chad Holmgren, han kan blive, altså han har potentiale til at blive en superstjerne. Altså der, okay. der er virkelig noget der. Så, så der er noget toptalent, og så troede jeg, at det var givet på forhånd, at Jaden Ivey ville blive taget til nummer 4. Og han nærmest var i sådan et, et tæer for sig ja, selv. Det vender vi tilbage til. Bare roligt. Ja, ja, ja. Så, så jeg, jeg synes, der var sådan en top 3, som alle vidste var top 3. Og det blev jo også øh, på forunderlig vis vendt rundt, inden, øh, inden det var om. Altså det, det gik jo ikke, som de fleste havde regnet med. Men de tre skiller sig ud. Og så troede jeg, at Jaden Ivey skiller sig ud. Og så havde man alle de andre efter. Så, så der er noget talent, men, men det er ikke umiddelbart øh, det bedste draft, altså, men, men der, er der, der er virkelig nogle gode spillere, og, og nogle vi skal snakke om. Som udgangspunkt er der 60 valg i den NBA-draft, som foregår over to runder. Hvert af de 30 NBA-hold har et valg i første runde og et valg i anden runde. Men de her picks, som det hedder, de bliver altså sendt frem og tilbage i handler hele tiden. Det er også bare lige overordnet set for at forklare opsætningen, altså som udgangspunkt hvert hold med et valg i første og anden runde. Så normalt 60 valg. Men der var faktisk kun 58 i år, fordi både Miami Heat og Milwaukee Bucks havde fået frataget deres anden runde draftvalg på grund af tampering. 
Så der var faktisk kun 58 draftvalg her i 2022. Og Peter, jeg tænker ikke, at vi to, vi skal sidde her og forsøge at kloge os på alle valgene og alle spillerne, fordi det, det vil være jeg, tror jeg, jeg tror ikke, det er værd at høre på. <laughs> Men vi skal i hvert fald have nævnt nogle af de første draftede spillere. Og inden jeg lige remser dem op, lad os bare lige starte med topvalget i årets NBA draft. Det er jo altid noget, man lægger mærke til, hvem bliver draftet som nummer et. Orlando Magic havde førstevalget i draftet. Det var fjerde gang i historien, at Magic fik lov til at drafte som nummer et. Og tidligere har de jo brugt det her førstevalg i draftet på Shaquille O'Neal. Chris Webber, Dwight Howard, altså rimelig store NBA-profiler, Hall of Famer også, nogle af dem. Her i 2022, der brugte de første valg på Paolo Bancaro, 19 år gammel, 6 fod 10, spillet for Duke sidste år. Hvad er det for en spiller, som Orlando Magic har draftet her? Ja, men det er jo en, det kan være en stjerne jo. Øh, ung spiller, stor mand, altså 6 fod 10, du, det er de her 2 meter og 8, og kan skyde er øh, åbenbart en fremragende atlet, altså, og han er en spiller, som umiddelbart kan træde direkte ind og spille. Altså, han er ikke fyldt 20 endnu. Øhm, jeg kan, der er blevet lavet nogle sammenligninger, hvor, hvor en af dem er, er Chris Webber og Julius Randle. Det er The Ringer, der har den. Webber og Randle, jeg kan godt lide fysikken med Randle, jeg håber, der er mere spil øh, i Bancaro, ligesom Chris Webber. Øh, så så der, er, der er bestemt noget her, men det, det var bare så overraskende, at det, var, øh, at det var ham, der gik som nummer et, fordi jeg synes jo, alt tyde på, at alle sagde, at det ville være Jabari Smith. Yes. Og, og Bancaro havde ikke været i Orlando at blive... Øh, altså, han, han har ikke worked, lavet den der workout for dem. Så det er, det er vildt mærkeligt, at de, at de gik den vej. Men det er altså en score, og det er en spiller, der kan gå ind og score med det samme. Og jeg tror, at de, de regner med, at de skal bygge deres hold op omkring, omkring Paolo Bancaro. Så øh, spændende valg. Altså, jeg, jeg tænker, et, to og tre i, i en vilkårlig rækkefølge, så tror jeg, man er godt nok tilfreds. Men altså, det er... Øh, det er rigtig fint. Ja, som Peter han er inde på, det var altså et, et tema til årets draft. Altså, der var en generel enhed om, at der var en klar top 3. Rækkefølgen, den kunne diskuteres, men man var enige om, at top 3 ville være Paolo Bancaro, Chet Holmgren og så Jabari Smith Jr. Men Magic valgte altså at gå med Bancaro, som du siger, dygtig big man, dygtig scorer. Bancaro, Franz Wagner, Jalen Sox, Cole Anthony, Jonathan Isaac, RJ Hampson, der er efterhånden <laughs> ret meget talent nede i Orlando. Peter, spørgsmålet er så, om det er nok til at komme væk fra bunden i sådan conference, måske allerede næste sæson. Hvad kan det her hold drive det til? Puh, det var et stort spørgsmål. Det var langt op, de kom. Jeg synes, der var rigtig mange gode hold i sådan conference, og jeg synes ikke, Orlando melder sig ind som et af de hold. Spørgsmålet er, om de kan lege med, om i bunden af en slutspilsplacering, noget play-in, noget måske, men umiddelbart er det ikke... Jeg tror ikke på, at vi skal se dem eksplodere frem næste år. Det her, det er, et, øh, det er noget, en proces, de skal igennem, igennem nogle år. Altså, specielt med, med Wagner og Bancaro, det, det tror jeg altså. Men Bancaro er altså ikke en spiller, der bare træder ind og lige pludselig Ej. kanonerer et hold til 45 sejre, 50 sejre? Nej, det mener jeg ikke, han er. Han, okay. han er en, en rigtig god spiller, men det, det tager nogle år, specielt når du er så ung. Men altså, Paolo Bancaro første valget i sæsonens NBA Draft, også selvom han er ja, i minutter op til valget faktisk var anset som, eller udset til at blive tredje valget, men det vender vi tilbage til lidt senere. Oklahoma City Thunder havde andet valget i draftet, brugte det på 7-footeren Chet Holmgren. Houston Rockets havde så det her tredje valg, og ville have taget Banchero, hvis han, eller Bancaro, hvis han var der, men draftet altså Jabari Smith Jr., den her treenhed, vi altså snakkede om, de tre mest profilerede spillere, Bancaro, Holmgren og Smith Jr. Chet Holmgren, Peter, ham har du et, et godt øje til, lang Tynd shotblocker, kan vi godt sige. Måske kan vokse som offensiv spiller, også er en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller, og har spændende ting i værktøjskassen. Han skal altså til Oklahoma City Thunder. Jabari Smith Jr., en potentielt elite two-way-spiller på 6 fod 10. Hvem er mest interessant af de her to spillere, enten individuelt eller på deres nye mandskaber? Jamen, altså, jeg, jeg synes jo, at Holmgren er, er den klart mest interessante, fordi han har noget altså, superstjerne potentiale. 
Altså, han er så atypisk. Det er faktisk kun Pogoshevski, som er på Oklahoma's hold, man kan sammenligne med. Det er den her meget magre, meget lange spiller, som... Altså, det er noget af det, han udmærker sig ved. Altså, selvfølgelig forsvaret. Han er en eminent shotblocker, har en mega god timing, er, er virkelig dygtig. Og så, så skyder han mellemdistanceskud. Altså, han er faktisk god på, øh, på det, man ikke bruger længere. Og det kan godt blive en, en fordel, når man har den størrelse. Altså, jeg har set ham... De fleste steder, der er han syv fod. Men jeg har altså også set ham syv fod en, så jeg troede faktisk, han var 2,15-2,16. Nu er han kun 2,13, det bedte pus. Ja, Men altså, 195 pund. <laughs> det vil sige, at det er 88 kilo, tror jeg, han står til. Og han får tæsk næste sæson. Altså, han vil virkelig fysisk komme til at få nogle knups, men det gør ikke noget. Han kan, hvis han får bygget lidt ramme på, og det, det ved vi, at han kan. Det, vi har jo set det med, ja, jeg lige, Antetokounmpo er nok det bedste, hvis man sådan skal kigge på en spiller, der kommer ind og er tynd, og lige pludselig står og er et muskelbundt. Jeg ved ikke, om man bliver, kan blive så stor, det er heller ikke nødvendigt, men han er virkelig spændende, fordi han i begge ender af banen kan, kan gøre noget, altså kan lave en forskel. Forsvarsmæssigt, som shotblocker, angrebsmæssigt, han kan skyde træer, han kan skyde mellemlistance, så selvfølgelig kan han skyde hen over folk med den størrelse, han har. Så jeg tror, håbet er, at det bliver, nu kan se, at han bliver sammenlignet med, med, med Pau Gasol og Rudi Gobert, og det er jo ikke nogen dum sammenligning på den måde, at Pau Gasol var jo latterlig god angrebsmæssigt, og Rudi Gobert latterlig god i forsvaret. Så kan du få den mix derimellem, så er man lykkelig. Jeg tror også, jeg har set en sammenligning med ham, Rudi Gobert, med perimeter skills. Det kunne egentlig godt ja. lide. Ja, det, det, er, det er rigtig godt set. Og det, man frygter, det er jo, at, at det er en porzingis. Altså en spiller, som, som ikke rigtig udnytter sin størrelse, og som ikke rigtig finder en plads som en dominerende spiller. Så... Der er mest, for mig at se, blandt de tre spillere, som virkelig er gode alle tre, den, der har mest upside, den, jeg tror, vi måske taler mest om om otte år, det er Chet Holmgren. Men næste, næste år, der, der bliver det Jabari Smith, han er, han er klar, Bankera er klar. Det tror jeg ikke, Holmgren er på samme måde, og, og det gør heller ikke noget. Altså det, det ved Oklahoma udmærket godt. De skal ikke ind og, og smadre ligaen næste år. De skal ind og udvikle på alle deres unge spillere, og så er fremtiden lys. Og jeg har en uh, idé om, hvorfor Peter han ikke har et så godt øje til Jabari Smith Jr., der blev taget som tredje valg, og dermed blev han den højst draftede Auburn-spiller nogensinde. Ja, men det er jo latterligt. College'et, hvor uh, Charles Barkley naturligvis gik på. Altså, det, det er jo så åndssvagt, at man skal tage den frem. Jeg har også godt læst den. Det er for en statistik. <laughs> men Jabari Smith Jr. catch and shoot a big man. Der er jo plads hos Houston Rockets, efter man sendte Christian Wood væk her i uh, sidste uge. Vi skal også nævne, at uh, han er en junior, hedder det. Faren spillet i NBA, og ja, vi skal også nævne det. Han er fætter af Kwame Brown. Uh, måske skal han kigge mere efter faren end uh, ah, Kwame Brown. Var det ni sæsoner, han spillede ja, i eller 11? Kwame Brown bliver udskilt, fordi han blev taget på nummer et. Uh, men han havde jo faktisk, jeg tror, han tjente over 100 millioner dollars og spillede netop, som du ja. siger, i mange sæsoner, og har jo egentlig været en okay rollespiller. Men det er altid det der med at blive, hvis ikke man lever op til det tal, man bliver draftet som, så, så får man hook. Men altså, Jabari Smith, det er, det er en spændende spiller, en 40%-trepoingsskytte øh, med den her størrelse. Det, de siger lidt, altså udover, at han har en eminent work, work ethic, altså han, han arbejder, men han, han spiller ikke så fysisk angrebsmæssigt, og, og det er der lidt spændt på, om, om ikke han kan tilføre. Og, og nogle gange ser vi jo faktisk, at college-spillerne fungerer langt bedre i, i NBA, fordi der lige pludselig er, er mere plads til dem. Så det her er på forhånd en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller, som kan skyde træer. Så nu må vi se, om også han begynder at, at kunne bruge sin fysik angrebsmæssigt. Ja, men han får bolden i Houston med Jalen Green og Kevin Porter Jr. På ja, det, det bliver... <laughs> <laughs> det er ikke helt sikkert. Men altså, nu er han, han er kun 19 år, altså han er den yngste af de her tre. 
Holmgren er jo lige fyldt 20, så, så måske man godt kan lige vente lidt, men altså når man ser på billeder af ham, han ligner jo ikke sådan en, en typisk 19-årig. Det er jo typisk for de her spillere, som kommer ind i ligaen, de er jo, det er jo nogle ordentlige basser, og de er jo de er klar. Altså det er ikke den der tid, hvor man ikke kunne se en teenager gøre noget som helst i NBA, det er slut. Altså de, de kan levere fra starten med, og det, og det kan det kan både Jabari Smith og Bancaro altså også. Men altså Paolo Bancaro, Chet Holmgren og så Jabari Smith Jr. Consensus top 3. Et umiddelbart bud her, Peter, 24. juni dagen efter NBA-draftet. Er der en MVP-kandidat blandt de tre her? Altså så vil jeg igen sige, Chet Holmgren måske en gang. Altså, men vi, vi taler ikke om et draft med LeBron James eller Zion Williamson. Eller, Ej, det, ja. det er mere det svar, jeg vil frem til. Altså, hvad, er, hvad er loftet for de her? Er det kommende All-NBA-spillere? Er det liga-profiler? Eller er det, skal der gå rigtig meget den rigtige vej for de her tre spillere? Altså, det er spillere, der naturligvis kommer til at være i ligaen, forhåbentlig, i mange år. Det er slet ikke det. Snak lidt om topniveauet, og hvad er det, hvad Jamen, er det for altså, jeg, Der er ikke den der uh, topspiller, som vi ved bliver en topspiller. Jeg, jeg er jo et positivt menneske, og kigger på Chet Holmgren og siger, jeg har set der lave crossovers på Steph Curry, jeg har set der skyde træer, jeg har set der dominere forsvarsmæssigt, få lidt fysik på, så er, altså, så er der noget her, som kan være helt unikt. Altså, du får bare ikke den der størrelse, øhm, og, og den bevægelighed, for han er, han er faktisk meget flydende i sine bevægelser, han er, der er ikke ret meget, han ikke kan. Han vil, han vil få nogle problemer, fordi han bliver skubbet væk, men, men det kan man jo lave om på. Så derfor er han altså den, der har det største, i min bog har det største potentiale, men han er også den eneste lige umiddelbart, jeg synes, at de her tre, der, der kan gå ind og være en dominerende All-NBA-spiller i 10 år, og måske tale med om, om MVP, men det er bare så åndssvagt svært. Altså det, øh, men, men umiddelbart, så vil jeg sige, det, det er der, jeg, jeg tror, der kan komme noget uventet godt. Og det er jo fuldstændig umuligt at spå om. Det er mere i forhold til, til draft, hvor vi havde Sian Williamson. Han kommer ind med en kæmpe hype omkring sig, og alle snakker om, hvor mange All-NBA-hold, hvor mange MVP'er vinder. Nu er skader så kommet lidt i, <laughs> i vejen for det, men det er mere den der forventning, der er til de spillere, der er i draftingen. Jeg vil snakke om det ikke for at hænge det op på noget, som spiller. Det er mere sådan for, for snakken om, hvad det er for et boss, der er omkring det Nå, her men jeg draft. Jeg synes, igen. det er meget fint. Altså, og hvis man kigger på nummer et, altså hvis historisk set, hvis man går tilbage, Kate Cunningham, altså han har jo leveret og spillet sig op, og ham tror vi jo på, kan blive en All-NBA-spiller på et tidspunkt. Anthony Edwards i 2020 har jo også vist noget storhed, altså virkelig. Sian Williamson ved vi alt om. Aiton er nok lidt ved siden af, der, der tror jeg ikke, der er nogen af os, der regner med, at han kan blive en MVP-kandidat, men altså en solid spiller i 15 år i ligaen. Markel Fultz, not so much, det gider vi ikke snakke om. Ben Simmons, altså jeg ved ikke, hvad det er. Carl Anthony Towns, han er der jo nok. Og så er der Wiggins, og så er der Anthony Bennett. Og så, en, altså, så, så vi kan godt se, at der kommer en gang mellem dem, vi ved, vil være dominerende, og vil være All-NBA-spot, og vil være med omkring MVP-snakken. Og så er der ellers den bløde mellemvare. Og, og det tror jeg også, at det vi vil sige om de her tre, det er... Det er rigtig dygtige spillere, men vi har ikke en clear-cut MVP-kandidat. Den, der kan blive det, tror jeg, er Chet Holmgren. Og nu har vi sagt et par gange, at der har været en konsensus top 3 omkring det her draft. Andre vil sige, du har været lidt ind på det, Peter, der faktisk er et firmans draft, hvis man tager Jaden Ivey med, som blev draftet som nummer 5 af Detroit Pistons. En spiller, der er rigtig høje forventninger til konsensus All-American spiller. Og der var faktisk rigtig meget snak om, op til det her draft, at flere hold var i dialog med Sacramento Kings for at få fat i fjerde valget i draftet netop for at tage Jaden Ivey, men Kings beholdte fjerde valget og valgte så at bruge det på en anden spiller. Keegan Murray, en moden forward, kan vi godt kalde ham, 22 år, som måske talentmæssigt er et mærkeligt valg med fjerde valget, men fitmæssigt måske giver meget god mening ved siden af Darren Fox. Ja, og så sammen med Sabonis. Altså han, han bliver i hvert fald sat direkte ind, tror jeg, som en... Øh 
altså en del af den her fremtidige træenighed, hvis vi skal kalde det det. Det, det var bare ret overraskende, fordi alle pegede på, at det ville være Jaden Ivey. Og jeg ved ikke, om man simpelthen har gået ind og sagt, vi, vi orker ikke at tage en guard mere. Altså nu havde vi Halliburton, som vi sendte videre, fordi vi beholdt Aaron Fox. Nu drafter vi så ikke en guard mere, fordi vi synes ikke, at det er, det er værd at tage den ballade og måske skulle sende Aaron Fox væk i stedet for. Så tager vi den, der passer bedre. Jeg ved ikke, om det er det, der har været på spil, at man simpelthen har taget the best fit og, og kigget på Keegan Murray og Jaden Ivey har sagt, vi skal have en af de to. Hvem passer så bedst til de spillere, vi har, og dem, vi, vi gerne vil gå videre med? Og så giver det god mening, at det bliver Keegan Murray, man tager i stedet for. Vores gode ven af podcasten Martin Lenskjold har sendt et spørgsmål, Peter. Det handler om, at der har floreret rygter, hvor spillere har aflyst samtaler med netop Sacramento Kings op til draftet, for simpelthen at undgå at komme dertil. Og Martin han spørger, synes I, at rookies kan tillade sig at nægte at spille for enkelte hold, bare fordi de er ringe? <laughs> Lige meget hvor man kommer hen, handler det vel om at udvikle sig til en etableret spiller, hvorefter man så kan begynde at stille krav til, om og hvor man gerne vil trades hen til. Og, og altså, der foregår uden tvivl meget lobbyarbejde, både den ene og den anden vej op til NBA-draftet. Og vi har hørt historier før om, at agenter og spillere vælger folk, eller hold fra eller prioriterer andre steder. Men hvis det her det er rigtigt, Peter, de har rygter, at, at, at spillere simpelthen nægter at tage til samtale med Sacramento Kings på grund af deres ja, elendighed, som vi har dækket af i podcasten hele sæsonen. Øh, træls tendens, hvad siger du til det? Jamen det, det er da mega træls, men omvendt, altså hvis du skulle ud og søge et nyt job, og der var en en skod-tv-station, som øh, behandlede deres spillere dårligt, og var der ikke bare styr på noget som helst. Og så var der en, et sted, hvor du tænkte, det her det er bare godt, der er en god leder, der er, der er styr på tingene. Så vil man da hellere derhen, hvor, hvor det, det hele fungerer. Øhm, så jeg skal ikke gå mig til dommer over, om det, om det er noget pjat eller ej, men faktum er bare, at, at Sacramento er ikke et sted, folk de valgfarter til lige nu. Og det er også derfor, det var så grotesk, at man... Altså den eneste spiller, vi har hørt være vokal omkring, jeg vil faktisk rigtig gerne være her, jeg synes, det er så fedt i Sacramento, det var Tyrese Halliburton. Jamen er det ikke underligt? Endelig har man en, som simpelthen er vokal omkring det, og siger, det er bare fedt her. Altså han græd, da han blev traded. Altså med tårer ud af øjnene græd han, fordi han var så glad for Sacramento, og nu bliver han traded til Indiana. Og nu står de altså med spillere, som nægter at møde op til interviews, og ikke vil sende deres medicals, og altså... Det, det er ikke godt, og måske er det også derfor, man har sagt, vi går med den voksne, vi går med den aldrende rookie i Keegan Murray, fordi vi tror på, at der skal, vi skal ikke have sådan en umoden 20-årig ind, der kan lave rav i den. Men altså, det var overraskende, at det ikke blev Jaden Ivey med nummer 4. Og det var faktisk en spiller, der græd, da han blev draftet. Jaden Ivey, der altså røg til Detroit Pistons shooting guard, der spillede for Purdue. Pistons har nu en, en backcourt til de næste mange år i Ivey, og så Kate Cunningham godt øh, fundet af Detroit Pistons. Har du styr på Jaden Ivey? Hvad han er Nej, men type? han skulle jo være den vildeste atlet, og den, altså, der er så meget smæk på ham, og det, det er jo også det, man kan se nu. Kate Cunningham er lidt ligesom Luka Doncic, en spiller, du, ikke, du får ham ikke ud af tempo. Det er ham, der dikterer, hvordan der bliver spillet. Så god er han, og vi så det. Altså, han startede jo rigtig dårligt ud. Jeg tror, han brændte, var det sin første 17 eller 18 træer, og, og, og spillede ringe til at begynde med. Så spillede han så op over sæsonen, og han var jo mega god til sidst, altså Kate Cunningham. Og han styrer tempo. Nu har de fået en ind, som i den grad kan eksplodere. Altså, han er... Altså, de highlights, der ligger med Jaden Ivey, de er... Det, det er vildt. Altså, han, han kan virkelig komme op. Det er fedt. Han bliver en, en super, super sjov spiller at se. Og så har de altså noget størrelse nu. Altså han er 6-4, det er en ret stor guard, men hvis man havde to, altså hvis man havde en mindre point guard sammen med ham, så kunne man godt blive lidt for små, men Kate Cunningham er en stor guard, så de her to passer godt sammen. Jeg synes, der er, der er rigtig meget glædes over øh, i Detroit, og det er længe siden, vi har kunne sige det, 
men deres backcourt, den er klar nu, og det er fedt. Og de har altså også fundet en center lidt senere i draft, ham vender vi tilbage til, men for overblikket skyld, lad os lige nævne lottery-valgene i nattens NBA-draft. Som nævnt, nummer 1, Orlando Magic valgte altså Paolo Bancaro, nummer 2, Oklahoma City Thunder valgte Chet Holmgren, nummer 3, Houston Rockets, Jabari Smith Jr., Sacramento Kings med fjerde valget valgte altså ham her, Keegan Murray, femte valg af Detroit Pistons, Jaden Ivey. Så kommer vi til sjette valget, det var Indiana Pacers, de valgte altså Benedict Matherin, en wing-skytte kan vi godt kalde ham fra Arizona. Syvende valget tilhørte Portland Trailblazers, de valgte Shadon Sharp, som virkelig er et wildcard i draftet, kan vise sig at blive den bedste spiller for det her draft, altså en super talentfuld two-way spiller, Kobe Light, kan vi kalde ham, rigtig godt pick-up for, for Portland her med syvende valget. 8. valget, New Orleans Pelicans, Dyson Daniels, en australsk guard, spillede for G-League-holdet Ignite i sidste sæson. En, ja, vel, en decideret forsvarsguard, Peter, kan vi godt kalde ham. Ja, det synes jeg da godt, vi kan. Altså, igen, 19 år gammel, det er... Ja. Det, man, skal, man skal lige huske, altså, at det er unge spillere. Men enten så skal du være, hvis du spiller på guard-positionen, altså han er 6 fod 6, altså 1,98, så skal du enten være en rigtig dygtig trepointsskytte, det er han ikke, altså han skyder 25% på træerne, det er ikke super godt, men han kan dække op, og han er åbenbart også en, som man forventer øh, masser af energi fra, han er sådan ikke, ikke en spiller, der, der er doven, han vil rigtig gerne dække op, han synes det er super fedt, han vil gerne aflevere, så hvis han kan lære at skyde lidt, så er der bestemt noget potentiale her, så et godt valg, synes jeg, og Pelicans må også se, at de fede ud til næste år, så jeg glæder mig så meget til det her Pelicans-mandskab, også med Daniels her. Det, jeg synes, han passer godt ind. Og nu sidder jeg lige og, og googler, som gav, hvad var det, han hed, ham Australieren, som vi også snakkede om, kæmpe offside, Dante Exum. Ja, han spiller. Han. Hvis han kunne ja, lære at skyde lidt. Han spiller så, han så han i Spanien nu, så øh, det, lad, os, lad os håbe, at, øh, at Dyson Daniels, han er 10 år i NBA i stedet for. Ja, vi hæber på Dyson Daniels, der altså tørner ud for New Orleans Pelicans i næste sæson. San Antonio Spurs havde 9. valg, det brugte de på Jeremy Sohan, en atletisk two-way-spiller, bliver sammenlignet med Ben Simmons, Draymond Green, så altså en two-way-spiller, der også kan fordele bolden en lille smule. 10. valget Washington Wizards brugte de på Johnny Davis, en guard fra Wisconsin, lad os kalde ham en, en lidt mindre Chris Middleton. 11. valget tilhørte New York Knicks, de valgte det at bruge det på Usman Jeng, men det skal siges, Knicks har tradet rettighederne til Jeng til Oklahoma City Thunder i bytte for tre beskyttede første runde draft picks i fremtiden, så Thunder må virkelig se noget specielt i Usman Jeng, 6 fod 10 franskmand, der nævnes som spiller med den højeste upside i draftet. Super spændende, Peter. Har du styr på ham, franske Usman Jeng? Nej, hvis jeg havde styr på ham, så ville jeg komme med en eller anden en kæmpe analyse af ham. Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg, jeg kan læse de samme ting, som, som du sikkert også har læst. Altså netop, at der er enormt meget upside. Og det er jo klart, at man kan prøve kræfter med det her i Oklahoma, hvor, hvor forventningerne ikke er der. Og der tror jeg, at New York, de er... Altså, vi kommer til at tale lidt om dem, fordi de har jo gjort ja. alt muligt. Altså, alle ting ligger jo til, at de skal have fat i Jalen Brunson. Altså, de, de vil kunne komme med et bud. Altså, de skulle have ryddet noget økonomi. De skulle sørge for at være klar til at, at give et, et bud på Jalen Brunson. Og det har åbenbart været det vigtigste for dem. Og så tror jeg, at man altså, hos Oklahoma vil kigge på, det, på ham her. Jang, og, og måske er det dem, der er de kloge, og så er han en rigtig dygtig spiller om to år. Det, nu får vi se. Men det er jo super godt set, at Nix, der har 11. valget, fordi Oklahoma City Thunder har jo 12. valget draftet. Så Nix har jo uden tvivl sagt, nu nupper vi ham der, Usman Jeng fra næsten af jer. De har jo altså, virkelig taget fusen på dem, når det koster tre første runde, eller beskyttede første runde draft picks, for at få fat i Jo, men har Usman de Jeng. ikke, er det 16 eller 18 første runde valg, eller 16 eller... Altså, det... Jo, jo, men det er jo alligevel godt, at Nix... Altså, jo, det er jo, men snedigt. er det ikke kun sådan nogle... Øh... Jeg ved ikke, at de ikke også er ret beskyttet, de der valg? Det kan jeg ikke lige huske, hvordan... 
hvordan det var med dem. Oh, altså det er ikke, det er ikke top, det, det, det bliver ikke Ej, top 10 altså, eller det, noget som helst, men alligevel. Altså, New York har i hvert fald, de lavede rigtig meget, jeg kan faktisk ikke helt finde, finde ud af, hvor mange trades de fik ind, og hvor mange trades de sendte væk. Og, jeg har en oversigt lidt senere, ja, men, men, vi skal nok den er, komme den er rimelig vild, så, så ja. det er fint, du har den lavet. Men altså 11. valget går til Oklahoma City Thunder, Usman Jeng, det er egentlig New York Knicks valg, men han ryger altså til Oklahoma City Thunder. De havde også 12. valget, det brugte de på Jalen Williams, 6-6 swingman, playmaker, skytte, 13. valget, Detroit Pistons, bruger de på Jalen Duran. Det er egentlig Charlotte Hornets draft pick, men der blev lavet et trade, hvor det her pick røg til Detroit. Og Jalen Duran er måske fremtidens startende center for Pistons. Det kan være den næste. Det er Andre Jordan, vi ser her. Shotblocker, hjælpeforsvar, rigtig god til. Og så hvis man vil være first mover på den NBA-hold lige nu, hopper ombord på det her Detroit Pistons-mandskab. Det kan godt blive spændende <laughs> om et, et, et par sæsoner. Det sidste valg i lottery-delen, kan vi kalde det, Cleveland Cavaliers. Og nu skal jeg passe på, Ochai Akbaji, wing fra Kansas, kan måske godt få nogle minutter fra bænken i den kommende sæson. Jeg er ikke super skarp på Ochai Akbaji, Peter. Jeg ved ikke, om du ved noget om ham. Altså, jo, ham har jeg faktisk set en del af, og det jeg frygter, det er, at uh, Akbaji, han har været god i college, fordi altså, han er 22, han er bumstærk, og, og var også sådan stærkere end de fleste af de spillere, han spillede mod i college. Jeg tror, han kan være sådan en af dem, hvis du spiller på et drengehold, og lige pludselig kommer en, der har fået hår under armene, og lige pludselig er tungere, og har fået en lidt dyb stemme, og så smadrer han de drengehold, fordi han bare fysisk er større og stærkere. Jeg er ikke sikker på, at, at det her det bliver særlig godt øh, for Cleveland. Det var ikke ham, jeg var gået med. Altså nummer 15 med Mark Williams, som bliver taget lige uden for The Lottery, synes jeg jo har noget helt andet umf over sig. Øhm, så det, det er faktisk det første valg, hvor jeg tænker, Ah, den er jeg altså ikke... Jeg er ikke helt sikker på, at det bliver godt for Cleveland. Jeg er ikke sikker på, at han... Altså, at Ojai Abachi, han er en rigtig god NBA-spiller. Altså, jeg håber, han viser mig forkert. Altså, siger, det, det, det er dumt sagt, det er der, for jeg er rigtig god. Men det, jeg så fra College, der synes jeg, det var, fordi han bare var større og stærkere. Men det er sjovt, du nævner ham 15. valget, Mark Williams, som nævnt lige uden for, for lottery-delen. Men vi har holdt øje med den her centerplads hos Charlotte Hornets i et par sæsoner efterhånden. Og rapporterne om Mark Williams er egentlig meget positive, så måske har de fundet fremtidens mand under kurven i Mark Williams. Ja, men det, det, det er jo Mark Williams, der lige pludselig måler og tager med alle rekorder i den her combine. Jeg tror nok, han har det, det største vingefanger. Den, altså syv fod, syv wingspan har han, og han er... Jo, 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 altså en 7-footer, men med lange arme og kan springe ud af halen og er kæmpe hænder. Altså det, det er et gigantisk menneske, som er super atletisk. Det er ikke sådan en stor, tung spiller. Det er virkelig en spændende centerspiller. Og når man kigger på hans statistikker, hans skudprocent fra træerne, den hedder 0,00. Altså fordi han skyder bare et træ. Altså han, han ved godt, hvad det er, han skal. Altså han har en true shooting percentage på 72. Det vil sige, at han skyder rigtig meget nedad og han blokerer bare skud. Så jeg tænker, Charlotte, de har siddet og, på den her 15, og tænkt, åh nej, nu ryger han til Cleveland. Og så har han lige pludselig været der. Jeg tror, de er lykkelige. Jeg synes, det er et, et home run for Charlotte, de har, at de har fået den centerspiller her. Det, det er virkelig spændende. Og så skal vi selvfølgelig også nævne Nikola Jovic. Jamen. Serbisk forhold blev taget som nummer 27 af Miami Heat, og deler selvfølgelig nærmest navn med den forsvarende dobbelt MVP, Nikola Jokic, men er altså også en spiller, der også ser ud til at godt kunne få minutter for Miami. Ja, det er da fedt. Altså, jeg, jeg synes, der er rigtig meget godt der også. Med bare navnet, så, så ved man, der, 
der er en spiller derinde bag det. Men nu snakkede vi meget om uh, top 3, måske den her uh, ja, kvartet, der, der hører til i, i, i toppen af, af draften, altså med Jaden Ivey, der røg til Detroit, Peter. Men er der andre her i, i top 15, eller uden for top 15, som du har et godt øje til, eller som vi skal have nævnt af indrømmet? Jeg er ikke super skarp på, på resten af første runde spillerne. Jeg ser ikke ret meget college basket, så det er også bare, hvad jeg lige kan få, få læst mig til. Men er der andre ting, vi lige skal, skal have nævnt omkring de her top 15 ja, draften? Ikke top 15. Altså jeg har altså nogen uden for top 15, hvor jeg, er, 15, ja. Ja, hvor jeg er super glad. Altså, og det er, det er ikke fordi, jeg har et indgående kendskab til David Roddy, men umiddelbart, så kan jeg ikke stå for en spiller, som bliver målt til 6 fod 4,5 og vejer 261 pund, <laughs> og som kan skyde træer. Altså det her er en, for mig at se, fantastisk spiller, man har fået til Memphis. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at Roddy han er blevet valgt, og det er... Jeg har to yndlingsspillere, der, der kommer ind i ligaen næste år, og de kommer kunne hjælpe mig ind på det samme hold. Det, altså, hvor heldig kan man være? Jeg er blevet, overnight er jeg blevet Memphis-fan, fordi jeg har fået David Roddy, Colorado State kommer han fra. Han er, altså, umiddelbart et perfekt spiller for mig. Og så Kenny Lofton, som jeg har haft øje på i, jamen, i flere år nu. Der kan man tale om en perfekt centerkrop, altså 6 fod 7, meget tung. Altså jeg tror, han er, jeg har set ham mål til 285 pund. Øh, blev ikke draftet, og der var jeg så ked af det, men så heldigvis er han kommet til Memphis på en two-way contract. Så man har fået to total yndlingsspillere. De to tungeste spillere i draften, de landede det samme sted, og det er mine favoritter. Så jeg er, jeg er på Memphis. Alt fokus ryger mod Memphis i næste sæson. Jamen det gør det. De er så ikke, jeg, jeg synes, de har dummet sig lidt i, i Memphis. Ikke med de her picks, men altså det Andre Melton øh, er den spiller, der ryger væk for at få fat i i det her draft. Det er Anthony. Det er Anthony Melton. Det er, det er jeg ikke sikker på, at jeg synes er så godt, fordi det er Anthony Melton er mega god. Ja, men... han er bare ikke, jeg ved ikke, hvorfor han ikke fik lov til at spille i slutspillet. Men vi, vi har fået et par, et par trades, Peter. Det her, det her det er det ene af dem. Lad os bare lige få, få detaljerne på plads. Altså, vi så Philadelphia 76'ers sende 23. valget til Memphis Grizzlies sammen med Danny Green, netop i bytte for det Anthony Melton. Grizzlies brugte det her 23. valg på Peters nye yndlingsspiller, David Roddy, og de får så også Danny Green, der formodentlig ikke kommer til at spille i 22-23 sæsonen efter sin knæskade i slutspillet. Men det er Anthony Melton til Philadelphia 76ers. Du er træt af det på Grizzlies vegne, men vil et meget godt pick-up for Philadelphia? Ja, det synes jeg. Jeg synes virkelig, det er et godt pick-up, fordi han er, han er ikke den bedste spiller med bolden i hænderne. Altså, han er ikke en altså en lead guard, den spiller, der skal styre spillet. Det er ikke Chris Paul, man, man får ind. Men du får en virkelig stabil, god forsvarsspiller, og en spiller, der kan spille off-ball. Altså, han er, jeg, jeg synes, han er overraskende god, og overset god. Og nu kan han gå ind og spille den her tredje guard i Philadelphia, mm. sammen med James Harden. Det, det er, jeg synes, det, det er mega spændende, og et rigtig godt pick-up. Jeg, jeg tror, man bliver, man bliver overrasket over, hvor god han er. Og jeg sad og læste lidt om Daryl Morey, som jo er den, der leder Philly nu, og har fået James Harden til, og det var han rigtig glad for. Og faktisk så havde han for fire år siden prøvet at lave den her pairing, altså prøvet for James Harden og Melton til at spille sammen. Det er så, ly- det er så lykkedes nu. Så, så der er en plan, det er ikke bare grebet ud af den blå luft. Altså han har simpelthen holdt øje med Melton hele vejen igennem, og nu fik han chancen for at få fat i ham, netop for at sætte ham sammen med James Harden. Jeg synes, det er, synes, det er super spændende, og jeg glæder mig. Så sammen med Tyrese Maxi, der har de nu de der tre guards på plads, som kan rotere og måske i mindre lineups kan spille sammen. Så jeg er lidt ærgerlig på Memphis vegne, at man giver op på Melton, fordi det er det, jeg synes, man gør. Øhm, men men det, det gjorde de jo allerede i slutspillet, så måske 
var det bare ikke der, han skulle spille. Jeg, jeg, jeg kan bare ikke helt forstå det, for jeg synes, at han er en god spiller. Vi fik en uh, række handler på selve draft-aften, og i dagene op til, lad os bare lige få den nævnt, det var det en af dem, Philadelphia 76ers og Memphis Grizzlies. Vi nævnte også det her trade mellem Oklahoma City Thunder og New York Knicks, altså tre beskyttede første runde draft picks i 2023 til New York Knicks i bytte for 11. valget i nattens draft, hvor Thunder så valgte Usman Jang. Vi fik også et uh, three-team trade mellem Detroit, Charlotte og netop New York Knicks, hvor 13. valget Jalen Duran og Kemba Walker kom til Detroit. Der snakkes allerede nu om, at Kemba Walker bliver købt ud, men han ryger altså af bogen hos New York Knicks. Charlotte Hornets, der oprindeligt havde det her 13. valg i draftet, får et første runde valg i 2023 og fire anden runde draft picks i den her handel. Og New York Knicks skaber altså økonomisk plads og får faktisk også et første runde draft pick med i den her handel. Det var et draft pick, som Detroit netop havde fået i en anden handel, som vi vender tilbage til lige om lidt. Så lige for at summere op igen. Detroit får den her unge center, Durin, som de gerne vil have. Charlotte får de her draft picks, et første runde valg og fire anden runde draft valg. Og New York Knicks, som vi nævnte tidligere, også lavede den her handel med Oklahoma City Thunder, kommer altså af med Kemba Walker. Og i løbet af aftenen, der sender Knicks efter valget væk, Kemba Walker væk og fire anden runde draft pick væk for tre fremtidige første runde draft picks ind. Et øh, lidt underligt, eller ikke underligt trade, men et, et lidt øh, omfangsrigt <laughs> trade det her, Peter. Men faktisk godt arbejde af New York Knicks, synes Ja, jeg. altså, øh, det kommer jo lidt an på, hvad der kommer til at ske i free agency. Altså, hvad, hvad det er det? Naturligvis, men de sætter i hvert fald sig selv op til at kunne være aktører i free agency, og det har de gjort før, uden der er sket noget, men som udgangspunkt sætter ja, det. Ja, og, og det de kigger på, det alle kigger på, det er jo Jalen Brunson, øh, at, at man rigtig gerne vil have ham. Så er spørgsmålet bare, er Jalen Brunson en altså en franchise-spiller, lige at sige, en du, du kan bygge et hold op omkring. Altså er det fremtiden at, at sige, det er Bronson og R.J. Barrett? Øh, Men er han det, Peter? Kommer... Kan jeg så spørge dig om? <laughs> Jamen, øh, jeg synes, det, det er sjældent Thomas Bilde, han skal have ros for at komme og sådan noget. Men han kom med den her Fred Van Fleet, altså at, at for ham var det loftet. Og der, der så er jeg faktisk meget enig. Altså, hvis han kan udvikle sit spil og blive en Fred Van Fleet-type, altså lige så god, for jeg synes ikke, han er helt lige så god som Van Fleet, så er det det værd. Altså, så, så vil jeg gerne give ham 100 millioner over fire år. Så, så er han pengene værd. Jeg frygter bare, at det vi så i slutspillet, var så altså virkelig, virkelig flot, at det, det er svært at forestille sig, at han kan holde det niveau hele vejen igennem. Han er en mindre guard, og jeg ved godt, at hans far er blevet hyret i New York, og det kan da godt være, at det gør ham lidt større og lidt stærkere. Altså, og han spiller større, end han er. Men jeg er lidt nervøs, hvis man skal ind og og sige, det er dig, vi går med, du skal spille 37 minutter per aften, og det, du har bolden hele tiden, over 82 kampe over slutspil, der ved jeg ikke, om jeg synes, han er god nok. Det kan være, at han bliver det, men jeg kan godt lide, at New York i det mindste har gjort sig tanker omkring det her, og, og sat sig selv i, altså inden, de, de har mulighed for at gøre noget nu, og det, det synes jeg egentlig er ret, ret befriende, men det er jo ikke det, er jo ikke der problemet ligger, det er jo Julius Randle, det er ham og kontrakten, som er, som er det store problem, og det, det er den, jeg ville ønske, at New York kunne på en eller anden måde få væk. Altså, jeg ville hellere have haft, at de havde traded alle mulige spillere, alle deres draftpicks, og så var kommet op i draften, og havde fået en eller anden guard. Altså, Jaden Ivey er jo selvfølgelig navnet, hvis man kunne komme helt op til nummer 4 eller 5, som man nu blev taget. Det ville jeg hellere have gjort. Men det, der man er altså valgt at gå en anden vej, og den, lige nu peger den på Jalen Brunson, og det er da... Det bliver sjovt at se, hvordan det lander. Der var naturligvis også en række mindre handler med anden runde draft pick ved, ved draftet her i nat, men det var altså lige de vigtigste, vi lige fik nævnt her, Peter. Men vi skal selvfølgelig også have nævnt det trade, vi fik i onsdags. Portland Trailblazers henter Jeremy Grant i Detroit i bytte for 2025 første runde draft pick. Jeremy Grant har snittet 20 point per kamp over de sidste to sæsoner hos Pistons og skal nu være running mate med Damian Lillard. 
Grant er under kontrakt i næste sæson til 20,9 millioner dollars og er derefter free agent. De har været efter ham noget tid, Portland. Nu bliver han altså Trailblazer, 28-årig Jeremy Grant. Hvad siger du til den her handel mellem Trailblazers og Pistons, der altså sender det her draft pick videre til New York? Jamen, jeg synes jo, det er fint, man gør noget. Jeg synes, de har været for langsomme. Altså, jeg har været lidt efter Portland i noget tid, for jeg synes, det, det, har, taget, det, har, taget dem, det har taget dem for, for lang tid at finde ud af, at den der guard, altså CJ McCollum og Damian Lillard, at det ikke kunne, kunne få dem langt nok. Altså, og det synes jeg var tydeligt. De manglede noget, noget forsvarstyngde. Og der synes jeg, at Jeremy Grant passer fint ind. Altså, det, det kan jeg godt se fungere. Men er, er det nok? Altså, står vi nu og tænker, ej, nu er Portland med i toppen af, af Western Conference. Uh, I don't think so. Det, der, der er slet ikke. Uh, så det er sådan lidt at træde vande i Portland. Så jeg kan godt lide, at han, at han er der, men jeg synes, man har fået alt for lidt ud af, af CJ McCollum. Uh, og måske skal jeg bare lad det fare, og så sige, okay, vi er her nu, og det vi har gjort nu, det er, at vi har fået en spiller ind, som, som kan det, vi mangler. Altså, dæk langt bedre op, har noget langt, øh, altså noget størrelse. Så det er, ja, altså, det, det undrer mig bare. McCollum og Larry Nance, og nu har man så, altså, fået Jeremy Grant ind. Ja, ja, vi er sku... Så du er sådan lidt lunken på det, kan jeg godt. Ja, <laughs> det er det, ikke noget, der rykker ja, helt det, store ved. Vi... Nej, det, det er det altså ikke for mig. Altså, jeg, jeg synes, man har, været, man har været for langsom, og altså, Anthony Simons, var jo virkelig, virkelig god sidste år, da vi ikke havde Damian Lillard. Spørgsmålet er, kan vi spille med Simons og Lillard og Jeremy Grant? Hvordan kommer det til at fungere? Så so, so the jury is out. Jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke sådan fuldstændig solgt på det her, men jeg har også været super Jeremy Grant i overvis, fordi jeg, jeg synes, han har været så... Jeg, jeg synes, han var i den perfekte situation i Denver, og det, det følger bare lidt med. Altså, jeg vil til Detroit, for jeg vil have en større rolle. Så får han en større rolle, og kan ikke, ikke rigtig bruge den. Nu er han så i Portland og står jo i samme situation, som han var i Denver. Han er ikke den, den første valg, og han er heller ikke den, det andet valg. Altså det, øh, han har været en rollespiller, og det er en god rollespiller, og han skulle bare være blevet i Denver i sin tid. Men altså en række sjove trades, vi har fået i den seneste uge, der altså virkelig varmer op til det her offseason, der godt kan blive, blive rigtig interessant. Men lige tilbage til NBA-draftet, som vi fik her i nat, Peter. Vi kan selvfølgelig ikke vurdere så meget, før vi ser de her spillere i, i Sommer League og i preseason, og de endelige eller de endelige grundspilskampe hedder det. Men sidste år kan jeg huske, at du havde en rigtig god fornemmelse, og det er ikke for at hænge det ud, men du havde en rigtig god fornemmelse omkring Jalen Green til, han kan kanonere ind og blive rookie of the year. Har du, har du en eller anden god fornemmelse om nogle af de her spillere? Altså det kræver jo, at man leverer en vis, det kræver selvfølgelig, at man spiller, det kræver selvfølgelig også, at man leverer en vis statistisk output, og der kan man sige, at Bankero kommer i hvert fald, eller kommer formodentlig til at spille, og er klar til at score i NBA lige nu, det samme tror jeg faktisk, at Jabari Smith Jr. Jeg ved ikke, om Chet Holmgren øh, kan levere nok statistisk. Der er ikke nogen af de her spillere, der hænder super mange sejre, tror jeg. Men har du et bud på, et meget, meget tidligt bud på, hvem der kan være frontrunner til Rookie of Jamen, det tror jeg er Bancaro. Altså, jeg, jeg tror, Paolo Bancaro løber afsted med den, fordi han kommer til et Orlando-hold, som har brug for en spiller som ham. Bolden vil, vil finde ham rigtig meget. Han vil få mange afslutninger. Han vil være en spiller, vi vi kommer til at se highlights med. Han kommer til at opfylde alle de der krav til, til en spiller, og så kommer han til at score mange point. Altså, det, det tror jeg bare. Chad Holmgren, jeg tror, han får så mange tæsk. Altså, jeg, jeg, tror, det bliver, jeg tror, det bliver rigtig hårdt for ham, fordi han er så mager, og de her, skal huske på, det er en voksen liga, og, og vi kan godt sidde og kigge på ham, og synes, han ser rigtig sød ud, men lige så snart du træder ind på gulvet, hvis der er en spiller, der vejer 30-40 pund mere end dig, og altså, så får du hook. Det, det, det er the name of the game, altså, og det vil tage noget tid, for Holmgren, så jeg tror ikke, han fra start kan gå ind og, og dominere, så han kan blive rookie of the year. Og Jabari Smith, du pegede selv på det. Altså, han kommer ind og kan med det samme levere. Spørgsmålet er bare, om, 
om ikke de guards, de har, de, de selv synes, det er dem. Øh, der, der kan godt blive noget internt der, så derfor går jeg altså med, med Bancaro. Jeg tror, han, han får det nemmere, fordi det, er, det, det vil være naturligt, at han kommer med ind som, som en spiller, der skal afslutte rigtig meget i den første sæson. Og historisk set så er det jo, det er den spiller, som snitter mest, altså flest point per kamp i rookie-klassen. Det, det er den, som ofte får rookie of the year, så derfor bliver det bandkæve. NBA-draftet var både forudsigeligt og samtidig fyldt med overraskelser og endnu en fantastisk ceremoni, må vi bare sige. Og så er der for alvor kommet i gang med både trades og rygter op mod sommerens free agency, fordi Kyrie Irving gør... Kyrie Irving, ting kan vi bare sige. Atlanta Hawks ser ud til at være meget aktiv. Indiana er i gang med at sende flere spillere væk. Der er snak om Denver Nuggets, som en aktør, der altid fokus på New York Knicks, Los Angeles Lakers, og San Antonio Spurs bliver gud hjælpe mig også nævnt som mulig trade partner. Men alt det her, det samler vi op på i næste uges podcast, hvor vi prøver at male et, øh, et ret stort billede. Hvad venter der i offseason? Hvem er i rygtestrøm, og hvad kan vi forvente i de næste måneder frem mod sæsonen 22-23? Det er altså i næste uges NBA-podcast. Men er der andet, vi skal have med i det her afsnit, Peter, inden vi to vi går på weekend? Ikke sammen, men hver for sig. Nej, men altså, det kunne vi nu egentlig godt. Det kunne da være hyggeligt. Ja, det, det kunne men, men jeg skal nu arbejde faktisk både lørdag og søndag, så derfor så... Der bliver ikke weekend for mig, vil jeg så sige... Ja, altså, nu skal du, ved du godt, hvad jeg skal. Ja, men du må hellere forklare det, så det ikke bliver så indtaget. Ja, jamen, jeg er, nødt til, jamen, jamen, jeg er bare nødt til at sige det, fordi øh, jeg, jeg laver jo det umulige skifte. Altså sender 91 teenager hjem, og så har vi 24 timer til at forvandle vores dejlige højskole til et bridgekursus. Og jeg vil sige, du finder ikke større dimensionale modsætninger end teenager, som har været på højskole i et halvt år, og så et ugekursus for bridgekursister, hvor alders, ja, de, de er nok ej, plus 70, det er for hårdt, men plus 60 er de i hvert fald, og vi har også dem over 80. Det er ikke de samme ting, teenagegruppen og bridgegruppen går op i. Og, og jeg, <laughs> så så det, er, det er virkelig, det er umuligt kunst, vi skal have gang i. Så weekend, det kommer det ikke til at blive. Og samtidig så skal jeg styre alle de ansatte, som får et fadelsanlæg, for de får sommerferie, de er ikke med på bridgekurset. Så det er faktisk en håbløs weekend, jeg går ind i. Men er du glad for, at du kan holde weekend, Christoffer? Det er godt, at vi fik det med på faldredet. <laughs> ja, det var vi nødt til. Men det, jeg, jeg var nødt til lige at, at nævne en spiller, og, og det er fordi Morten Stig Jensen, øh, som jeg jo laver crunch time med og snakker med en gang imellem, han har altså Terry Eason, som bliver taget med nummer 17 i Houston Rockets også. Ja. Altså, han har ham på sit big board. Der er han nummer to. Han har været simpelthen så direkte og sagt, jeg tror på ham. Og jeg tror så meget på ham, at jeg vil sætte ham op som den næstbedste spiller i det her draft. Han har Chet Holmgren som nummer et, og så har han altså Isen som nummer to. Og det synes jeg er modigt. Og jeg, altså ham vil jeg holde ekstra øje med, fordi det der, hvis det her er rigtigt, hvis han er så god en spiller, det er, det er sådan en spiller, 6 fod, 6,75, de er jo helt nede i, i decimalerne her. Uh, Forsvarsspiller, hosselspiller, kan skyde, kan afslutte, kan spille inside. Altså jeg kan godt se nogle af, af de ting, at han kan være en spændende spiller, men det, det er bladet nok, hvis det, hvis det lykkes at kalde en spiller ud, som bliver taget som nummer 17, hvis han ryger helt op som den næstbedste spiller for det her draft. Jeg vil bare lige sige det. Nu kan vi alle sammen holde øje med ham. Og, øhm, det, er, det, det er ret sjovt. Så bliver han også lige nævnt. Peter Wang, tak for din tid. Det er en rigtig god weekend og god fornøjelse med både Fadelsandæk og øh, Brits. Ja, men altså, jeg, jeg skal bare sørge for, at... Øh jeg skal bare sørge for, at der er plads til britskursisterne søndag, og det bliver en, en lørdag i helvede, men det skal nok gå. Alt, alt skal nok blive godt på et tidspunkt. Peter Wangs selvbiografi, en lørdag i helvede. <laughs> vi snakkes ved i næste uge, Peter. Ja, det gør vi, Gustav. Tak for det. Og tak til dig, der lyttede med i det her afsnit af TV2 Sports NBA Podcast. Ha' en god weekend, og vi er tilbage med en frisk podcast i næste uge.